0: Bonjour à tous, je suis Jonathan et bienvenue sur le podcast du site Je Bosse en Grande Distribution. Cette semaine, j'ai invité Selma Lazrec, la fondatrice de la start-up La Papote Compagnie, qui revisite les légumes et qui entreprend son déploiement dans les rayons frais des magasins. Un épisode enrichissant pour comprendre les enjeux de la transition alimentaire en grande distribution. Bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'accueille euh, toujours avec plaisir, avec le sourire, un nouvel invité, enfin une nouvelle invité, pardon, en la personne de Selma Lazrek. Bonjour Selma.
1: Bonjour Jonathan.
0: Alors je précise pour nos auditeurs que nous respectons les gestes barrières. Je crois que tu es à quelques kilomètres, centaines de kilomètres de distance, parce que tu es basé à Lyon. Tout à fait. Alors Salma, tu es la fondatrice de la Popote Company, et tu exerces aussi le métier de maman, et on verra que ça a aussi son importance dans ton quotidien. Alors ta jeune start-up a pour ambition de proposer des produits naturels qui revisitent les légumes avec originalité et gourmandise. Mais avant de parler de ta start-up, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Selma. Donc, je suis effectivement la fondatrice de, de la Popote Compagnie. Euh, j'ai euh, donc, avant de créer la Popote, euh, j'ai travaillé pendant, on va dire, une douzaine d'années euh, plutôt sur des fonctions euh, marketing euh, et commerce. Et il y a trois ans, euh, je me suis, enfin, pour des raisons qu'on évoquera certainement euh, au cours de, de ce podcast, bah, j'ai décidé de complètement euh, changer de cap et de créer euh, ma boîte autour de l'alimentation saine et gourmande effectivement, et surtout autour du légume.
0: Alors, tu avais quelle fonction, justement, dans tes entreprises précédentes
1: bah En fait, j'avais commencé... Enfin, moi, j'ai fait des études... J'ai étudié à Sciences Po à Paris. J'ai fait plutôt des, euh, des premiers jobs market, type chef de marque, des choses comme ça. J'ai travaillé dans plein de secteurs d'activité très différents, allant du complément alimentaire à l'hygiène beauté, euh, et en fait, pas du tout dans l'agro, bizarrement. Donc, mais j'ai toujours eu vraiment une appétence pour la food, et, et, et effectivement, c'est vraiment quand je me suis lancée finalement à mon compte que j'ai pu vraiment travailler sur sur, sur ce secteur que j'affectionne particulièrement.
0: Alors, de, depuis trois ans, donc, vous avez monté, parce que tu es pas toute seule, hein, il me semble, tu as une associée.
1: Non, 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 j'ai pas d'associée. n'as pas d'associée, pardon. Euh, ouais.
0: Donc, vous avez, tu as monté la popote Compagnie il y a trois ans. J'ai ouais. cru lire que vous répondez notamment aux Français qui ne consomment pas assez de légumes. C'est bien ça
1: <rire> Exactement. <rire> ben en fait, c'est vrai que les chiffres sont assez alarmants. Il y a quand même 75%... Des, des Français qui consomment pas assez alors de fruits et légumes hein, on les met dans la même catégorie mais c'est vrai que euh, voilà le, on va dire que les, les recommandations des cinq portions de fruits et légumes par jour sont très 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 loin d'être atteinte et nous euh, voilà à notre petite échelle on a envie euh, de participer à, à inverser un peu cette tendance
0: alors la papote compagnie c'est combien de produits aujourd'hui
1: alors la popote compagnie, bah, en fait on a eu plusieurs phases euh, à la popote, on a commencé en fait sur un projet euh, qui était Kids, donc on était vraiment euh, ciblés sur les enfants, donc euh, la mission était plus euh, restreinte qu'aujourd'hui, c'était vraiment, bon déjà une mission comme assez ambitieuse, de faire euh, manger plus de légumes euh, aux enfants, et en fait euh, au bout d'un an, euh, on s'est rendu compte. En compte que nos produits euh, plaisaient euh, pas qu'aux enfants, euh, aussi à, à leurs parents, à nos copains, euh, aux étudiants, euh, aux seniors, enfin on s'est dit quand mmh. même c'est un petit peu dommage, euh, on est un peu trop niche, et, euh, et en fait c'est à ce moment-là, donc au bout d'un an, on a vraiment commencé à diversifier euh, les gammes. Aujourd'hui, euh, on a développé euh, quatre gammes de produits. Donc, on a une douzaine de produits euh, qui, euh, qui existent, euh, bon, qui ne sont pas encore euh, euh, toutes sur le marché euh, parce que le Covid est passé par là euh, entre nous. Mais en tout cas, euh, voilà, on a, quand même, euh, on a vraiment élargi notre offre assez rapidement euh, pour pouvoir vraiment nous positionner euh, très vite sur la, la revisite du légume au sens large du terme.
0: Alors, quand tu dis revisiter le légume, qu'est-ce que tu entends par là quelle est, quelle est la promesse réelle finalement de, de vous par rapport à d'autres industriels
1: bah En fait, aujourd'hui, les, les industriels qu'on connaît positionnés sur le légume proposent beaucoup de produits assez brut finalement et, et du quotidien, nous on essaye vraiment de revisiter le légume c'est-à-dire de proposer, alors certes des produits qui sont très très simples dans leur composition ça c'est très important pour nous de rester vraiment au plus proche du, du fait maison on propose des choses très naturelles, mais néanmoins euh, on revisite le légume, c'est-à-dire qu'on va vraiment oser l'originalité des recettes et notamment des associations d'ingrédients, c'est-à-dire que la popote c'est pas, euh, on va pas euh, voilà, proposer une poêlée de haricots verts c'est pas nous ça, c'est pas, on n'aurait pas de légitimité là-dessus. Par contre, euh, proposer une boulette euh, poulet haricot vert, euh, oui. Et, euh, et c'est vraiment ça euh, qui, qui fait un petit peu notre, euh, notre, notre différenciation sur le marché, c'est qu'on va aller chercher ce qu'on peut faire du légume pour le rendre plus sexy, plus sympa, plus attractif, mmh. plus gourmand, et, et pas en le proposant simplement dans son état brut.
0: Alors, quand tu dis plus sexy, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, moins d'additifs, une liste d'ingrédients plus courte Vous avez ah aussi oui, des produits bio, exactement. il me semble, c'est ça hein euh,
1: bah En fait, on a justement, tous nos produits sont bio maintenant. Alors, ce n'était pas le cas au départ. On avait quelques produits bio, quelques produits conventionnels. Aujourd'hui, on est 100%, 100 de notre offre est bio. Euh, et surtout, évidemment, avec un cahier des charges donc naturel, euh, zéro additif, donc on s'interdit euh, tous les additifs, on veut vraiment euh, voilà, proposer euh, des produits le plus clean label possible. Euh, donc, euh, donc oui, rendre le légume euh, plus sexy, ça veut dire le, le, le rendre plus… Euh, euh, finalement, euh, en fait, on s'aperçoit que c'est pas parce que euh, on va avoir une liste d'ingrédients euh, très compliquée euh, qu'on a euh, un produit très sympa. Bien au contraire, en fait, plus le produit va être simple dans sa composition, et plus euh, on va respecter les goûts euh, et, et on va pouvoir faire aimer euh, les, les différents légumes euh, qu'on qu propose.
0: Et, et euh, si je prends la composition, par exemple, de produits industriels, on voit beaucoup de sel, par exemple oui. Le sel, comment vous le remplacez aujourd'hui
1: Eh ben, nous, en fait, on a une astuce de cuistot qui est très, très simple. Hein. Ça s'appelle les épices. Et euh, on s'aperçoit qu'en fait, en utilisant toutes sortes d'épices et d'aromates, on peut complètement euh, remplacer euh, le, 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 le goût du sel. Quoi. Enfin, on n'a pas besoin oui. de saler le produit. Euh, on, quand on travaille avec des épices, on s'aperçoit que le produit est, est vraiment très goûtu sans avoir besoin de mettre trop de sel.
0: Alors, alors pourquoi les industriels finalement tardent à, à le supprimer pour le remplacer alors Si c'est si simple
1: Bah, alors pour le coup euh, les épices il faut euh, alors le, les produits industriels doivent rentrer euh, dans des cases doivent être le plus consensuel oui. possible les épices c'est segmentant euh, moi j'adore enfin moi je suis d'origine marocaine je, je suis complètement fan de toutes les épices voilà j'en use et j'en abuse après euh, voilà nous on a fait un dip apéro, une, un deep apéro euh, butternut carotte cumin et eh ben, évidemment il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le cumin euh, on, voilà le, le gingembre le, oui. le, le paprika euh, on utilise même des les épistendori dans un dip aussi c'est complètement surprenant mais c'est délicieux et encore une fois ça peut paraître segmentant donc je pense que les industriels vont s'interdire trop d'originalité bah parce qu'il faut qu'il fa... enfin il doit faire du 20 80 nous on n'est pas du tout sur euh, sur, sur cette, dans cette optique là
0: tu veux dire qu'en fait ils ont des compositions qui vont aussi pour essayer de plaire à tous les consommateurs c'est ça
1: bien sûr exactement Exactement, nous on ne veut pas euh, plaire à tout le monde on veut euh, essayer de séduire ceux qui ont du mal à, à rentrer dans la, dans, dans, ouais. euh, dans, dans la consommation habituelle de légumes en leur proposant des trucs vraiment sympas des, trucs, des, des goûts euh, très chouettes des associations peut-être un peu surprenantes mais en même temps on est là aussi c'est un peu notre rôle hein, d'apporter de, de la différenciation aujourd'hui euh, euh, sur le marché et, euh, et bien sûr le cumin ça ne plaira jamais à tout le monde mais euh, on ose et on a envie euh, de, ouais. de le faire découvrir
0: tu parlais d'associations un peu surprenantes. Je crois que vous avez un nuggets, un nuggets qui est un peu un, un des symboles de la de la malbouffe en France. Hein. Ouais. Euh, comment on fait pour le, pour le rendre un peu, pour le rendre plus sain ce nugget
1: Eh ben justement, nous quand on a sorti cette famille produit, l'objectif c'était justement de encore une fois proposer quelque chose qui soit très très proche de ce qu'on ce qu'on fait chez nous. D'ailleurs moi j'ai eu l'idée de cette famille produit parce que je les faisais justement chez moi et, euh, okay. et euh, bah, par exemple un nuggets où on mélange du poulet des carottes euh, ou même pour on a un poulet petit pois carottes bah, c'est euh, hyper bon c'est hyper simple euh, après voilà le choix de la chapelure aussi il est clé parce que les chapelures c'est toujours euh, assez euh, assez compliqué mais voilà on a trouvé des chapelures hyper clean donc on, on y arrive hein. c'est euh, il suffit de, de bien chercher et de faire beaucoup 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 d'essais pour que ça fonctionne en termes de texture et, et qu'on arrive à sortir quelque chose d'économiquement viable aussi.
0: Vous avez un, finalement une mission assez complexe au-delà de, au de vendre vos produits, euh, qui est aussi de changer un peu la perception des consommateurs vis-à-vis -vis de, de certains produits. Comment vous y arrivez aujourd'hui Il y a peut-être des articles de blog, vous intervenez dans la presse, ça fait partie des, des choses que vous mettez en place
1: oui, alors c'est vrai qu'on a souvent euh, été euh, bah, interrogé dans le cadre ben, de, de pas mal de tables rondes sur les transitions alimentaires, ouais, les bien. choses comme ça. Évidemment, bon, après, on, ça reste, on, on reste encore très petit hein, aujourd'hui euh, sur le marché, mais, mais c'est vrai que ce qui est important dans ce projet, c'est oui de proposer des produits, mais aussi euh, on a cette, cette mission euh, de pouvoir vraiment démocratiser le légume. Le, le, mmh. Et, et, et cette mission-là, elle passe par un, un rôle au niveau de l'éducation du consommateur qui n'est pas du tout facile à endosser bah, quand on est petit et pas connu.
0: Ouais, tu, tu disais que vous étiez encore un peu petit sur le marché. Alors, quels sont les, les circuits de distribution sur lesquels vous, vous y allez Il me semble que vous avez eu un, un petit coup de pouce de casino, notamment.
1: Ouais. Est-ce qu'ils
0: est qu ont accéléré votre référencement dans, dans leurs enseignes
1: alors, en fait, on, eu, euh, en fait, on s'est développé euh, souvent euh, en gagnant des prix d'innovation. Donc ça, c'était un petit peu notre modèle de base. Ouais. C'est un peu euh, le, le schéma euh, un peu classique de la startup. On est membre de la FEF, on a participé à des salons, on participait à des concours et, et euh, on a gagné pas mal de concours avec les enseignes. Euh, et puis, le, le, le lot, à la clé, c'est d'être référencé. Donc, en fait, c'est un peu comme ça euh, qu'on a été référencé rapidement dans pas mal d'enseignes. Après, euh, j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment... Euh, le début du début. Quoi. Euh, là où ça se gâte, c'est quand on commence à, à rentrer dans les rayons euh, et puis qu'on est positionné à côté euh, des grosses marques euh, bon, bah, qui ont, évidemment euh, avec lesquelles on ne on, on joue pas mmh. du tout à la même cour avec les mêmes armes. Mmh. C'est là où il faut arriver à se démarquer et c'est là où on n'a pas beaucoup de temps pour faire nos preuves. Quoi. Mais le référentiel soit c'était voilà, c'était pas, euh, c'était pas ce qui était de, le plus le plus difficile. C'est oui. l'après. Parce que là, vous êtes
0: chez qui justement
1: Alors en fait, euh, donc sur les gammes euh, qu'on qu commercialise actuellement, euh, on est chez Carrefour Market, euh, chez Monoprix. Euh, et euh, et on était chez Franprix, mais en fait, euh, le, avec le Covid, il y a cette famille, la famille de produits dont, dont on parlait tout à l'heure, justement, les poulettes, oui. les nuggets. Euh, Notre sous-traitant, depuis mars, euh, ne peut plus les, les fabriquer. Donc là, on est en fait oui. euh, en train de, de travailler avec un autre, euh, un autre industriel. Et normalement, j'espère qu'on sera à même de pouvoir les commercialiser à nouveau en, en début d'année. Mais on était effectivement chez Franprix avec, euh, avec cette gamme-là.
0: Donc, okay. on et est il surtout le... euh,
1: sur urbaine parisienne. parisiennes.
0: Okay. Le, le Covid a mis un coup d'arrêt, j'ai l'impression, enfin, à t'entendre, euh, ouais. j'ai l'impression aussi que l'innovation a pris un coup, hein, l'innovation alimentaire. Ouais. Euh, co comment ça se passe dans les rayons en ce moment C'est difficile d'aller convaincre des, des patrons de magasins ou des, des chefs de rayons.
1: Ouais c'est difficile, en fait il euh, y a eu euh, pas mal de, de choses alors en ce qui euh, concerne la popote on a joué aussi de, pas, beaucoup de malchance euh, nous c'est pas vraiment les commandes qui se sont euh, arrêtées d'un coup c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir euh, produire la, 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 notre gamme oui. historique qui faisait euh, 80% de notre chiffre d'affaires donc ça c'était quand même le gros, euh, le, le gros coup de massue et, euh, et ensuite on s'est quand même aperçu bon, évidemment il y a eu beaucoup de, de référencements qui ont été décalés, des choses comme ça et sur le terrain, quand on est devant un chef de rayon, ben là, on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout sa, sa priorité. Bon, on l'a jamais vraiment été, hein, mais là, ouais. euh, c'est vraiment très, très compliqué parce qu'ils sont vraiment à fond sur euh, les rotations, sur le taux de casse. Et évidemment, euh, quand on est sur des produits euh, frais, euh, ben, il faut que ça tourne. Et quand ça tourne pas, euh, avec le ouais. contexte Covid en plus, où ils ont une pression supplémentaire, euh, là, euh, ouais, ils, ils nous ratent pas. Hein. C'est vrai que c'est compliqué.
0: Et au niveau des enseignes indépendantes, que je pense qu'il y a quand même une certaine sensibilité à vos produits. Enfin, en tout cas, vous êtes sur la transition alimentaire, sur le mieux manger. Est-ce que des enseignes oui. comme Leclerc, SystemU sont réceptives à ce que vous proposez
1: bah alors, on n'a pas été voir, euh, nous, Leclerc et, et Système U. Moi, j'avoue que je me suis concentrée euh, sur euh, groupe Casino, enfin voilà, Monoprix, ouais. Franprix, sur Carrefour Market, euh, uniquement parce que pour le moment, on, a, on est une toute petite équipe et que j'ai une personne qui visite les magasins qui est sur Paris et que je vais vers les enseignes qui ont euh, voilà, le maximum ouais. de leur parc en région parisienne. Donc, euh, pour le moment, je n'ai pas fait cette démarche-là, euh, mais, euh, mais dans tous les cas, je pense que toutes les enseignes de toute façon, aujourd'hui, sont orientées sur la, la transition alimentaire que toutes sont réceptives à, à ce qu'on propose hein. euh, moi franchement depuis le début on me dit toujours ah là là mais c'est compliqué la distribution non c'est franchement ils sont vraiment ils nous ont tous ouvert la porte ils ont été patients etc mais à un moment euh, sur le terrain il faut il faut que ça il faut que ça tourne il faut faire ses preuves et c'est là quand on n'a pas beaucoup de moyens, euh, et c'est là où ça devient difficile.
0: Tu, tu parlais des, des gros industriels, euh, contre qui il faut se faire une place dans les rayons. Euh, comme toutes les startups aujourd'hui euh, qui se lancent, vous appliquez, vous, des codes marketing, un peu appliqués aux au fameuses DNVB, les fameuses marques qui sont nées oui. sur le web. Aujourd'hui, vous impliquez vos consommateurs dans le processus de fabrication, ça oui. c'est un vrai avantage différenciant pour vous
1: oui, ouais, bien sûr. Bah, la co-création, c'est, euh, enfin je pense que ça va être la norme de demain. Hein. Euh, alors évidemment, c'est des choses qui ont été initiées par oui. les startups, mais qui aujourd'hui... Euh, sont aussi euh, euh, extrêmement présentes euh, chez les gros industriels euh, parce que euh, on se rend bien compte euh, bah, qu'il faut écouter euh, son consommateur que c'est les consommateurs euh, qui, qui feront les, les produits de demain et que pour répondre à, à leurs demandes euh, il faut exactement euh, euh, les impliquer le plus en amont possible donc nous c'est ce qu'on fait mais on le fait aussi euh, parce que ça coûte moins cher et parce que c'est parce qu'on ne va pas faire des études pré-test, post-test quali quanti et que de réunir autour de la table des consos de les mettre dans un labo et de leur dire bon bah, maintenant vous allez fabriquer euh, votre nugget et mmh. vous allez me dire ce que vous en pensez c'est génial c'est beaucoup plus simple finalement et beaucoup plus rapide que euh, de, de faire six mois euh, de tests euh, qui comptent plusieurs dizaines de milliers d'euros donc nous on l'a fait par conviction mais aussi parce que euh, bah, finalement c'était un peu le seul modèle euh, viable et, et rapide pour nous quoi
0: Ouais, et puis vous avez, je pense, aussi l'agilité pour le faire. Hein. Contrairement peut-être à, à un gros industriel qui a des équipes un peu plus nombreuses. Oui, bien sûr. Vous, vous êtes réactif.
1: Ah oui, de bah, toute façon, ça, c'est clairement euh, un peu la marque de fabrique euh, de la startup, c'est l'agilité, la, la réactivité, euh, le fait de pouvoir euh, développer euh, quatre gammes en un an. Euh, voilà, c'est... Alors, on y laisse un peu des plumes. Hein, je ne dis, euh, dis pas que c'est facile, mais euh, néanmoins, on, on, peut, on peut le faire. Moi, quand je vais voir un acheteur euh, et que je lui propose une gamme, euh, il me dit oui, bon bah, ça c'est très bien, mais par contre, euh, ce, moi je le fais parler, je veux savoir euh, ce qu'il attend, ce qu'il veut, parce que je sais que six mois plus tard, euh, si vraiment euh, les équipes sont à fond, etc., bah, on est capable ouais. de, de, de lui proposer ce qu'il nous a demandé. Euh, donc c'est aussi euh, ça que, que de pouvoir être agile, c'est aussi de ne pas rater le coche. Quoi.
0: À, à, à l'approche, tu parlais des acheteurs, mais ça me fait penser aux négociations qui sont. enfin, les grosses négociations commerciales qui sont. En ce moment, en cours dans la grande distribution. Vous en faites partie, là, pour l'instant
1: non. non, non, pas du tout. Non, Vous n'avez pas la force euh, de frappe On est complètement... Euh, non, on n'existe pas encore. Il hein, faut être clair. Hein. Euh, nous, on... Enfin, euh, moi, j'essaie de contacter les acheteurs, justement, en dehors de ces périodes de négo, en mode euh, inno, euh, voilà. Donc, j'essaie d'être le, le plus... Euh, possible euh, euh, en contact avec eux pour pouvoir euh, avancer et euh, on va dire peaufiner euh, le produit jusqu'au moment où ça rentre euh, dans leur rayon si possible en, en utilisant au maximum euh, leurs conseils leurs feedbacks, euh, parce que c'est quand même euh, des pros de leur catégorie euh, normalement et euh, mais euh, non, non, moi, je suis, nous on n'est pas invité aux tables de négo, on n'en est pas là, on n'existe pas, on n'apparaît pas dans les panels, enfin voilà, on est, on est encore un tout petit acteur euh, euh, du marché qui essaye de, de faire sa place. Mais c'est vrai qu'on voit bien que d'une année euh, sur l'autre, euh, C'est un peu plus tendu, c'est-à-dire au début, on nous déroule un peu le tapis rouge, la jeune start-up qui veut revisiter mmh. le légume avec des, toutes ces, ces, belles, ces belles promesses. Et derrière, ben, quand on regarde les rotations, on se dit, bon, ben, la start-up, il faut quand même qu'elle fasse au moins la moitié des rotations de ceux des, des petits copains qui sont implantés à côté et qui font leur preuve depuis 10 ans, quoi.
0: C'est difficile, ça, d'analyser les ventes en, en rayon ou de faire en sorte d'être plus visible
1: Oui, mais nous, c'est vraiment surtout... Euh, bon, alors, on s'attaque à, à des catégories qui sont compliquées. Hein. L'apéro frais, euh, euh, la le traiteur euh, euh, même des soupes fraîches c'est quand même euh, surtout les enseignes qu'on va voir c'est des marques qui sont hyper fortes qui ont leur conso qui ont les consos ont leurs habitudes c'est très difficile et puis nous on arrive voilà chez Monoprix sur la l'apéro on a deux refs à côté enfin euh, voilà il y a un mastodonte qui fait euh, des produits alors certes avec beaucoup d'additifs mais, mais qui sont quand même bons en termes de goût et qui sont hyper bien marketés et qui ont leur conso hein. et, euh, et et, et c'est dur, ouais, c'est très très dur euh, d'émerger parce qu'on euh, a beau euh, avoir un pack le plus clair possible, euh, derrière rien ne remplace euh, la, la force de frappe du, euh, de la visibilité linéaire qu'on qu n'a pas.
0: Ouais, ça passe par quoi justement Ça passe euh, déjà par une bonne implantation, peut-être qu'on pourra peut en reparler, euh, de l'animation en point de vente aussi
1: Oui, bah ça on essaie d'en faire le maximum, alors là malheureusement avec le Covid, on Ouais. Les, la déguste nous ça passe vraiment par la dégustation nous c'est très rare euh, on a un taux d'achat euh, post dégustation qui est, qui est énorme euh, après euh, on ne peut pas animer en continu malheureusement tous les magasins euh, toutes les semaines mais ouais. c'est vrai que bien que quand on fait de la dégustation, les gens adorent nos produits, mais il faudrait qu'on en fasse beaucoup plus, et là, la période n'est pas, euh, pas très, très propice, malheureusement.
0: Alors, euh, on, on extrapole un petit peu le, la start-up. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mieux manger. Oui. C'est un créneau sur lequel vous êtes, euh, oui. et plus qu'un créneau, d'ailleurs, c'est une vraie tendance. Euh, c'est quoi ta définition du mieux manger
1: Alors. Pour moi, euh, mieux manger, c'est manger euh, moins transformé. Euh, moi, ce qui m'ennuie un petit peu aujourd'hui euh, avec le mieux manger, c'est qu'il y a énormément de choses, des, des belles choses hein, qui ont été mises en place. Euh, le Nutri-Score, euh, Yuka, euh, je trouve ça génial, ça fait bouger les lignes, ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, C'est absolument voilà, des initiatives qu'on qu qu apprécie et sur les, pour lesquelles on, on s'est tout de suite engagé aussi. Par contre, euh, l'ultra-transformation, euh, j'ai l'impression que les les gens débarquent complètement sur ce sujet, alors qu'aujourd'hui, il y a 80% des, des produits industriels qui sont ultra transformés, euh, et pourtant qui peuvent être Nutri-Score A, et, voilà. et ça, c'est un petit peu embêtant, et pour moi, euh, moi je pense que l'ultra transformation, c'est le, le sujet euh, des, des prochaines années, c'est le défi des prochaines années. Et c'est compliqué. Ouais, alors
0: tu parles d'ultra-transformation. On parle, si on extrapole un peu plus, de label bio, de clean label, de naturel, naturalité. On parle de conso local, on parle de Nutri-Score. Tu en as pas mal parlé. Oui. Euh...
1: Ouais, mais le problème, c'est que tout le monde. Il y a une, un amalgame en fait, qui, se, qui se fait. -dire, a, moi, j'ai même des, des directeurs de magasins, j'ai halluciné, qui me disaient Ah, bah, c'est vos produits, on le, comme, les, comme ils sont bio, on les a positionnés dans le diététique. Ou ah mais c'est pas végétal mais du coup je peux pas les mettre dans le bio mais enfin euh, et là j'ai vraiment je me suis dit c'est quand même pas possible et il y a en, aujourd'hui encore beaucoup de gens autour de moi qui pensent que bio c'est diététique que parce que c'est Nutri-Score A et eh ben c'est sain c'est bon pour la santé Nutri-Score A ça veut dire bon pour la santé ben non c'est et puis surtout le, la révolution végétale euh, ben on se demande où est le légume dans la révolution végétale quoi c'est
0: ouais, je, suis... je, je te rejoins complètement et... la
1: révolution végétale ça c'est quand même assez euh, assez déprimant quoi hein. donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de dire ouais ben en fait le végétal euh les légumes sont là quoi, hein. le végétal c'est pas du blé et du soja, c'est pas enlever les oeufs, c'est pas euh, c est, c est, on a l'impression qu'il y a une sorte de, de mouvement euh, euh, écolo et anti viande, et, et on appelle ça la, la révolution végétale, c'est hyper dommage c'est hyper dommage, donc nous on veut que ouais. le légume fasse partie de cette révolution, il a quand même plus que largement sa place.
0: J'ai l'impression qu'on a, bon, qu a beaucoup de termes, il y a beaucoup de combats euh, différents, ouais. tu parles de révolution digitale, on parle de de vénétariens, de flexitarien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Est-ce que finalement, ça ne doit pas le consommateur
1: bien sûr hein. mais c'est en plus il y a oui. trop de labels, c'est hyper dur de faire le tri euh, dans tout ça moi qui suis vraiment euh, du métier euh, qui est, franchement parfois j'en je, je, perds mon latin euh, et, et quand j'interroge les gens autour de moi qui sont quand même des gens qui s'intéressent alors de près ou de loin à leur alimentation mais qui ne sont pas complètement euh, euh, voilà qui, qui, qui ne mangent pas 100% de leur temps euh, de la, de la, qui ne sont pas sur la malbouffe quoi. Et, et ces gens là je m'aperçois quand même que leur niveau de compréhension de, de tous ces enjeux est quand même extrêmement faible donc, euh, donc je me dis à l'échelle nationale c'est quand même chaud quoi. Et, euh, et, et je ne sais pas aujourd'hui euh, comment faire euh, comment ça, ça, ça va s'articuler tout ça pour qu'il y ait euh, enfin euh, bah, un label de confiance où, euh, mais c'est très compliqué c'est vraiment compliqué
0: est-ce que, est que le NutriScore ne fait pas un peu office déjà de, bon, je ne veux pas dire de label mais un peu de, de, de certification sur la qualité d'un produit
1: oui, alors c'est un premier... Non, mais en fait, le Nutri-Score, ce qui est génial avec le Nutri-Score, c'est que c'est très simple. Voilà, c'est A, B, C, D, E. Il y a des couleurs. Vert, c'est bien. Rouge, c'est pas bien. Et ça, c'est quand même très, très facile à comprendre. Après, derrière le Nutri-Score, alors pour vulgariser, en fait, un Nutri-Score A, ça veut dire que le produit n'est pas trop salé, trop sucré, trop gras. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, ça veut pas dire que ce n'est pas un produit ultra transformé. Et parfois, il vaut mieux un produit qui ne soit pas ultra-transformé, mais qui soit Nutri-Score euh, B ou C. Quoi. Je pense que l'enjeu, voilà, le, le, il, est, il est surtout dans, dans la, la compréhension de, de ce qu'on achète. Et je pense que c'est ça qui sera compliqué de, de, de faire passer comme message.
0: Le rôle des autorités aussi euh, politiques hein, on, on est important dans cette transition alimentaire. Alors, euh, aujourd'hui, beaucoup d'enseignes ont un peu pris le pas sur, euh, euh, sur la qualité de leurs produits. On voit des marques à Intermarché, comme système U, qui ont euh, qui font en sorte que tous leurs produits MDD passent en Nutri-Score A et B. Que, comment, euh, comment une startup comme, comme la tienne fait en sorte d'avoir des produits ouais. euh, bien notés
1: ben Nous, en fait, ouais, en fait euh, alors nous, euh, on, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on s'engage sur absolument euh, tous les labels. C'est peut-être même euh, un peu trop, mais, mais c'est vrai qu'on euh, on va, euh, ouais. va garantir un Nutri-Score A ou B pour tous nos produits. Ils sont bio, ils sont excellents sur Yuka et surtout, aucun n'est ultra transformé donc c'est à dire qu'on est aussi euh, médaillé euh, sur SIGA euh, qui est euh, l'indice justement euh, euh, sur l'ultra transformation euh, après bien sûr euh, on est les seuls euh, ou on fait partie des seuls à mener tous ces combats en même temps mmh. parce qu'aujourd'hui, à part euh, vous et moi, <rire> personne ne le sait. Hein donc, euh, c'est un peu l'enjeu le, euh, de, de demain, c'est de réussir à, à pouvoir euh, faire, faire comprendre ça. Mais ce qui est génial avec ces nouveaux indices, euh, que ce soit le Nutri-Score ou Yuka, c'est que eh ben, les industriels, maintenant, c'est intégré dans leur cahier des charges. Et ça, euh, ben c'est quand même un énorme progrès. On voit que, que voilà, Yuka a fait bouger les lignes, le Nutri-Score, euh, c'est quand même un outil euh, voilà, qui, est, qui, est quand même, qui est efficace, on ne on peut, peut pas le nier. Et, euh, et nous, euh, on essaye vraiment de toute façon, depuis le début, euh, de mettre tout ça dans nos cahiers des charges. C'est-à-dire que nous, quand on crée un produit, l'avantage, c'est qu'on part d'une feuille blanche. Donc, euh, on ne mettra pas sur le marché un produit qui soit ultra-transformé ou un produit euh, Nutri-Score C. Ça ne fait pas partie de notre cahier des charges. Donc, euh, aucun produit popote ne sera ultra-transformé aucun produit popote sera Nutri-Score C. Donc, euh, donc finalement, euh, voilà, pour nous, on va dire que l'exercice, il est un petit peu plus facile.
0: Bon, il y a un autre problème de fond que je vois, et j'aimerais bien avoir ton avis d'expert sur le sujet euh, c'est que manger sain. Ça coûte cher aussi. Et dans un contexte où euh, les inégalités se creusent, où euh, il y a de plus en plus de consommateurs sous le seuil de pauvreté, est-ce que le pouvoir d'achat rime avec mieux manger
1: Alors, je pense que ça serait effectivement euh, mensonger que de dire que ça ne coûte pas euh, plus cher de manger sain, parce que ça coûte plus cher de faire des produits sains. Et ça, je suis bien placée pour le savoir. C'est évident que euh, si j'avais choisi de mettre des épaississants euh, dans mes dips euh, apéro ça me coûterait, mon coût de revient, euh, il aurait drastiquement baissé. Hein. Euh, si j'avais choisi de mettre euh, du sucre ou du sirop de glucose, par exemple, sur mes, dans mes sauces culinaires, au lieu de mettre du fruit, parce qu'on met du fruit pour sucrer, euh, bah, okay. évidemment, euh, bah, j'aurais pu euh, vraiment euh, gagner, je pense, euh, au moins euh, quelques points euh, en, ouais. en termes ter de... Donc oui, ça coûte plus cher de fabriquer des produits sains donc forcément euh, ben pour s'en sortir on est obligé de, de les vendre de les vendre plus cher après euh, c'est vrai que on, moi je, je, je lis euh, tout le temps euh, des articles sur la crise sanitaire et les valeurs du mieux manger très honnêtement c'est quelque chose que je ne constate absolument pas dans les magasins sur le terrain quand on parle quand on est sur le terrain qu'on parle avec un chef de rayon il, va, il y a tout le monde nous dit que les gens regardent le prix et que les gens ont perdu du pouvoir et que le prix, ça devient vraiment quelque chose d'encore de, 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 plus présent qu'avant. Donc c'est ça qui est que je trouve un petit peu euh, un, un peu curieux. Je, moi, à, à, de mon point de vue, je vois pas trop comment la crise sanitaire peut accélérer euh, euh, le mieux manger. Je, comme ça, j'espère que évidemment. Euh, les gens qui étaient restés chez eux ont fait leur pain, ont fait leur yaourt, euh, ont cuisiné, donc peut-être, mais bon, après le, le naturel euh, euh, revient, hein, donc je pense que euh, ceux qui avaient l'habitude, de, 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 de une certaine habitude de consommation reviennent à leurs habitudes de consommation mais, mais oui, il y a un vrai enjeu sur le prix hein. nous on essaye vraiment de faire le max pour rester euh, compétitif parce qu'on ne peut pas hein, vendre un produit deux fois plus cher mais l'exercice il n'est pas, est est pas facile à côté
0: des, des grosses marques qui sont euh, dans, dans le rayon enfin euh, qui sont voisins de votre rayon euh, vous êtes beaucoup plus ouais. cher on peut te donner un prix ou non.
1: En fait, j'ai baissé, euh, à chaque fois, euh, je, je baisse mes prix pour pouvoir m'aligner parce qu'au départ, euh, moi, je, voilà, je faisais partie des gens euh, qui croyaient que euh, mieux manger, euh, bah, qu'on était prêt à, à, à mettre plus ouais. euh, pour un meilleur produit, pour un produit beaucoup plus qualitatif. Euh, C'est ce qu'on voit aussi dans les intentions d'achat, sauf que derrière concrètement dans les actes d'achat ça ne se manifeste pas comme ça, donc du coup euh, bah, j'ai baissé mes prix, donc j'ai rogné sur mes marges euh, aujourd'hui je suis encore une start-up pas du tout rentable euh, Voilà, donc je peux encore me permettre sur, sur, euh, de, de jouer cette carte-là euh, en espérant qu'avec euh, des effets d'échelle je pourrais euh, rebasculer vers, vers quelque chose d'économiquement viable euh, Voilà, c'est ça qu'on attend c'est de pouvoir oui. derrière un ben, et faire du volume, faire des synergies, faire des économies d'échelle. Mais au jour d'aujourd'hui, si je veux me positionner euh, comme, euh, comme tout le monde, euh, avoir un prix euh, qui soit acceptable, ben, je suis obligé de faire euh, des marges très, très, très faibles. Ouais, ce
0: que tu me dis, c'est que tu as besoin de faire du volume demain pour être beaucoup plus rentable, c'est ça bien et alors, bien sûr. Pour, faire, pour faire plus de volume, est-ce que vous avez une stratégie sur le web aujourd'hui pour essayer d'aller attirer des nouveaux consommateurs
1: oui, alors on a une stratégie, en fait euh, le, le problème c'est qu'en étant, enfin, euh, en s'étant lancé sur des produits oui. frais, euh, euh, au départ on n'avait que des produits frais, maintenant on a aussi du sec, mais euh, quand on n'a que des produits frais, on ne peut pas euh, vendre en ligne, oui. c'est impossible. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, on n'a pas pu avoir cette, cette euh, stratégie d'acquisition, d'avoir de, de, une communauté qui achète nos produits mmh. online, de tester comme ça et ensuite d'aller euh, dans les magasins. On a été tout de suite obligé d'être euh, en point de vente physique. Euh, et ça, effectivement, euh, bah, ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a une stratégie voilà, d'acquisition euh, qui est très lente. Euh, ensuite, il faut les fidéliser, ces points de vente. Hein, mmh. pas parce qu'on est vendu quelque part... Euh, marche. Donc, euh, donc voilà, donc la, on va dire la montée en puissance, elle est super lente et, euh, et, et on peut pas, euh, euh, voilà, ça ne peut pas être indéfiniment lent. Il faut qu'il y ait un moment où ça s'accélère rapidement.
0: Alors pour, pour les chefs de Lyon ou les directeurs qui nous écoutent aujourd'hui, comment je fais pour te contacter si je suis intéressé par te référencer Est-ce que tu distribues dans toutes les régions de France aujourd'hui
1: oui, oui, oui. alors nous on peut distribuer dans toutes les régions de France, c'est vrai qu'on privilégie pour le moment la région parisienne parce qu'on a quelqu'un qui tourne justement dans les magasins, qui peut visiter les magasins pour le moment que sur Paris, c'est pour ça qu'on privilégie plutôt la région parisienne, mais euh, on, on, on serait capable de livrer ailleurs, moi au début je livrais aussi la région ben, Rhône-Alpes, sauf que voilà, j'ai pas aujourd'hui la, la force commerciale pour, donc je me suis reconcentrée sur Paris, mais, mais théoriquement on pourrait livrer n'importe où.
0: Alors, on arrive bientôt à la, à la fin de ce podcast et euh, tu es aussi entrepreneur et j'ai l'habitude de m'intéresser aussi au parcours du chef d'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans, dans ce sacré combat
1: Ouais, moi, c'est vraiment quand j'ai eu mes, mes enfants, en fait, que j'ai commencé à vraiment me demander euh, ce que je leur donnais à manger, euh, ce que je mangeais, comment, euh, euh, ce que je mettais dans mon assiette. Et, euh, et, et là, je me suis dit, quand même, euh, c les produits industriels, c'est quand, euh, quand même compliqué. Et puis, ils ne voulaient pas manger de légumes, et je me, suis, je me disais, mais comment c'est possible Donc, je, je testais des choses. Et en fait, je me suis aperçue, voilà, qu'en essayant euh, chez moi, euh, avec ma popote interne, de, de faire des trucs que ça marchait bien et qu'il et que y avait vraiment du répondant. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, ben en fait, la popote que je fais chez moi, je peux peut-être aussi la proposer en, en grande distribution. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le, le déclic. Et puis, je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie. Il faut penser.
0: Alors, que... je finis toujours le podcast par une question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les mois qui viennent
1: Eh ben, déjà, de pouvoir euh, recommencer à, à fabriquer tous les super produits qu'on fabriquait avant le Covid. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, et surtout, ben, de pouvoir euh, continuer... Euh, à faire bouger les mines et à faire manger plus de légumes et surtout que les gens qui mangent nos produits y prennent du plaisir et, et, et que l'alimentation voilà, végétale demain ne soit pas que composée de blé et de soja.
0: Oui, ce sera un bon mot de la fin. Merci Salma.
1: <rire> Merci beaucoup Jonathan.
0: Merci et à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à me solliciter sur le site jebosseengrandedistribution.fr ou sur nos réseaux sociaux. A très bientôt.